Hermano, buenas tardes eh, o buenas noches, como le quieran llamar. Eh, vamos a estar viendo la unidad 6 hoy. Eh, vamos a cubrir un poquito desde Deuteronomio hasta Jueces. Por cierto, aquí en la primera mesa, eh, si quieren en algún momento antes que se vayan, tienen eh, lo que hemos estado dando desde Levítico hasta Jueces. O sea, los, los, los libros, el bosquejo de cada libro y la guía de oración de todos estos libros. Ahí está en la primera mesa. Por si... Sí, por favor, mi hermano, si puedes ahí. Una de cada uno, cada, una de cada uno a cada uno. <risa> ahí están las tres. Eh, se los debí la semana pasada, pero se me pasó y entonces ahí se los traigo. Eh, bueno, vamos a cubrir hoy, vamos a cubrir hoy la, lo que es eh, Dios y la tierra prometida. Vamos a estar viendo eh, esto hoy. Déjenme orar para comenzar. Yo voy a, yo voy a, yo voy a orar y vamos a comenzar. Y se, los que van llegando se nos van uniendo después para no perder tiempo. Padre, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es eterna y porque tú nos concedes estar delante de ti hoy, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, este tiempo juntos, que tú seas con aquellos que no pueden llegar por los problemas que sean, Señor, que tú estés con ellos y tú nos bendigas y nos ayudes a poder ver tu palabra y poder entender lo que tú nos quieres decir a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí estamos viendo hoy, vamos a ver hoy, eh, la semana pasada terminamos con números, dijimos que números era eh, el resumen de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel en los 38 años del desierto, eh, tenía que ver con números, empezaba con el censo de las personas que salieron de Egipto y termina con el censo de las personas que entraron a la tierra prometida y de esa manera cubre un periodo de 38 años donde se habla de la maldad, la rebelión y todas aquellas cosas que el pueblo de Israel atravesó. Vamos a ver hoy Deuteronomio, vamos a ver Josué y vamos a ver Jueces eh, en, el, en el estudio de hoy. Lo que quiero que vean acá ustedes, ustedes a lo mejor no pueden ver de aquí a allá, pero no importa, yo se los voy a ir diciendo y como siempre les digo, yo tengo los PowerPoint conmigo, si ustedes los necesitan se los podemos pasar. Deuteronomio relata entonces los preparativos que hizo Moisés para que el pueblo entrara en la tierra prometida. Acuérdense que Moisés no es el que lleva al pueblo hacia la tierra prometida. Moisés muere en los campos de Moab, eh, ahí en el monte Nebo, por orden del Señor, por un evento que ocurrió en Números 20, cuando él se robó la gloria del Señor y en vez de hablarle a la peña, golpeó la peña tres veces. Y por esa razón, él estaba castigado por Dios o condenado por Dios, como usted le quiera llamar, a no entrar a la tierra prometida como una consecuencia de su desobediencia. Eso no quiere decir que él no dio los últimos mandamientos o los últimos eh, procedimientos de cómo eso iba a ser y de cómo la, eventualmente la tierra iba a ser eh, conquistada. Y lo que vemos en Deuteronomio es precisamente eso. Moisés dirigiéndose a esa nueva generación que nació en el desierto o creció en el desierto por lo general, dándole instrucciones y exhortaciones para que ellos sean los que tomen ese, ese lugar. El, número, el libro de Números, de, perdón, de Deuteronomio, si ustedes lo pudieron ver en su, en su lección durante la semana, está dividido en eh, varios sermones de Moisés, tres grandes sermones de Moisés, o tres predicaciones de Moisés, es lo que relata este, este libro. El primer mensaje de Moisés está relacionado con las lecciones de la historia. Yo estoy en la página 89 de su libro. ¿okay? Eh, el primer mensaje de Moisés tiene que ver con las lecciones de la historia, lo que uno aprende de la historia, capítulos del 1 al 4. Una razón importante para conocer un poco nuestra historia, para saber un poco de los errores del pasado, para no cometer los mismos errores que nuestros antepasados han cometido. 
a lo largo de la historia. Y esto es lo que Moisés se dirige hacia esta nueva generación, enseñándoles a ellos algunos algunas errores que sus padres de ellos cometieron en el desierto en la generación anterior a ellos. El segundo mensaje de Moisés, y es el más largo que tenemos en el libro, va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 26, y este mensaje tiene que ver con lecciones que uno aprende de la ley. Eh, ¿Cómo es que uno puede sacar de la ley lecciones para la vida de uno desde el punto de vista personal? Obviamente es el más largo porque la ley es de donde nosotros sacamos lo mejor que podemos sacar para nuestra vida. Y el tercer mensaje de Moisés habla acerca de bendiciones y maldiciones. Bendiciones si uno obedece, bendiciones si uno hace las cosas como las tiene que hacer y maldiciones si uno desobedece y si uno no hace las cosas como las tiene que hacer que van desde el capítulo 27 hasta el capítulo 30. Luego después del capítulo 31 al capítulo 34 de Deuteronomio, estamos en la página 89. Ah, luego después, en el capítulo 31 al 34 de Deuteronomio, encontramos algunos materiales diversos, cosas que tienen que ver ya eh, la muerte de Moisés, por ejemplo, algunos relatos que son ya eh, cerrando ya un poco más el, el, lo que es la Torá o la ley. Eh, y est esto es básicamente, a grosso modo, lo que hay en Deuteronomio. Es una repetición de la ley o una reexplicación de la ley a la nueva generación que viene después. De hecho, el libro de Deuteronomio, no es una mala palabra, ni tampoco suena el nombre de una medicina, es un término, dos términos griegos, deuteros, que significa segundo, y nomio, que significa ley. Segunda ley, no tan literalmente una segunda ley, sino más bien la misma ley dada a la nueva y próxima generación. Una repetición de la ley. Una repetición, eso es lo que significa la palabra deuteronomio que viene del, del vocablo griego de la Septuaginta. Esto es, a grosso modo, deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, el último libro que cierra la Torá o la ley judía. El Génesis, Éxodo, Levítico, número deuteronomio, este es el libro que concluye la, la Torá judía, la ley, y es, en esto está compuesto. Luego sigue el libro de Josué, es el relato de la conquista militar. El mensaje principal es que Dios guió a su pueblo y les dio la tierra de Canaán. En otras palabras, Josué lo termina diciendo después al final de su libro, nuestro Dios nunca falló a su promesa de darnos la tierra que él nos había dado. El libro de Josué es un relato de cómo es que Dios en realidad nunca falló a esa promesa, sino que Dios cumplió su promesa. Este libro se puede estar dividido fácilmente, bueno, el tema es la conquista, el tema es cómo es que Dios les da a ellos la tierra, puede estar dividido eh, en tres divisiones principales que son básicamente las tres conquistas, las tres campañas que se hicieron para la conquista y vamos a verlo más adelante. La conquista de la tierra, la división de la tierra, cómo fue que la tierra quedó dividida en todas las tribus y eventualmente el capítulo 24, un desafío de parte de Josué, por parte de Josué, a la nación una vez que ya él está a punto de morir. Esto es lo que significa el libro de Josué. Dios cumplió su promesa de darnos una tierra y de establecernos en cada tribu en esa tierra. Y en eso es lo que Josué quiere que sepamos en su libro. Después de Josué tenemos a Jueces. Jueces cubre un periodo difícil en la historia de la nación de Israel. Quizás el periodo más difícil y más oscuro de la nación de Israel. Este es el momento cuando Israel trata de consolidar el gobierno y de tomar posesión de la tierra y de vivir dentro de la tierra. Si Josué es la prueba de que Dios es fiel en cumplir su promesa, en darle a la nación una, una tierra donde vivir, 
jueces es la prueba de que el pueblo es infiel en obedecer la ley. ¿Ok? Y si ustedes lo pueden entender por ese contraste, van a entender entonces cuál es el, cuál es el propósito teológico de estos libros en el canon. Josué nos demuestra que Dios es fiel. Jueces nos demuestra que el pueblo es infiel en, en la parte del pacto que le corresponde. ¿Ustedes se acuerdan que el pacto decía, si ustedes me obedecen hoy, les voy a dar una tierra prometida, les voy a hacer una gran nación, se van a multiplicar, van a ser de bendición y, y van a alcanzar los confines de la tierra. Si ustedes me obedecen, yo les voy a dar esta tierra. Dios cumplió su parte. La conquista de Josué es, una, es el ejemplo de eso. Y, Josué, y jueces es la parte que nos toca, que le toca al pueblo que no se cumplió. Y vamos a ir más adelante cuando nos hacemos un poquito en eso. Aquí podemos encontrar el libro de jueces dividido en, varias, en, en tres secciones principales. Las batallas finales y la muerte de Josué, capítulo 1 y 2. Después tenemos la obra de los jueces, que es lo que ocupa casi todo el libro, del capítulo 3 al capítulo 16. Y después tenemos la vida sin liderazgo, una vida eh, sin, un, sin una persona que estuviera guiando el pueblo eh, desde el capítulo 17 hasta el capítulo 21, lo que significa vivir un pueblo sin, sin un líder. O en otras palabras, como diría Jesús en el Nuevo Testamento, una, un rebaño sin pastor, un pueblo de Israel sin una persona que los esté guiando. Así que estos son los tres libros que vamos a cubrir hoy. Aquí estamos viendo Deuteronomio, Josué y Jueces, ahí a manera de introducción en lo que ustedes tienen ahí. Algunas palabras claves que usted también debe saber y debe conocer con respecto a estos, a estos tres libros que vamos a estar viendo hoy. Esto, esto está al final de la página 89. La palabra Shema, eh, Shema es, es la palabra hebrea, viene de la raíz de hebrea Shama, terminado así en, como una G, Shamaj, así Shamaj, yo no soy hebreo, pero más o menos por ahí funciona, que significa escuchar. Eh, esta palabra hace referencia a Deuteronomio 6.4, que significa precisamente escuchar. Cuando empieza, escucha, oh Jehová, o algunas versiones que dicen, oye, oh Jehová, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa primera palabra, oye o escucha, depende de la traducción que usted tenga ahí, es la palabra Shema o Shema. De ahí viene ese, ese nombre, Shema. Uh, significa escuchar y es la palabra con la que comienza ese versículo y este versículo es importantísimo en la ley porque este es el primero y más grande mandamiento de toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento... Ese primer mandamiento está ahí, primera vez que se dio, Deuteronomio 6, 4 al 6. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eh, eh, y vamos a ir más adelante viendo un poquito en qué, en qué consiste eso. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando digan por ahí, ¿qué cosa es la Chema? Deuteronomio 6, del 1 al 4, desde 4 al 6. Nunca se les olvide eso, porque eso es crucial. Tan crucial es que Cristo después, cuando le preguntaron allá en el templo, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Cristo se refirió a este. Amar al Señor con todo tu corazón aquí en el Deuteronomio, en la ley. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto a la semana que ustedes vieron hoy es el término juez, que aparece por supuesto en el libro de los jueces. En el contexto del libro de los jueces, esta palabra se usa para referirse a una persona que Dios llamó en forma especial durante tiempos de opresión política o militar. Esto no es el juez que usted se para adelante para dar un ticket en la corte cuando le agarran un ticket. Esto no es el mismo significado de juez. Juez aquí es una persona que Dios levantó en algún momento, no necesariamente en toda la región de Israel, sino puede ser a una tribu específica, con el propósito de liberar a esa nación o a esa parte de la nación de la opresión de un enemigo. Así que el término juez, tiene una connotación un poco diferente dentro del contexto en el que estamos hablando acá. ¿okay? No es necesariamente el juez de la corte, ni tampoco es el juez, como decimos que Dios es nuestro juez, que nos hace justicia. No nada que ver con eso. 
Así que hasta aquí vamos a estar viendo ya entrando un poquito en el día 1 de la semana. Estoy en la página eh, página 90. Eh, el primer sermón de Moisés que cubre los capítulos del 1 al 4 de Deuteronomio. Vamos a estar viendo acá que Deuteronomio es el, es el quinto libro del Pentateuco. Como dijimos ya, es considerado una conclusión de la ley. Es un resumen de la religión de Israel. Después que Dios ha dado Génesis para que sepamos cómo nació la historia, después que Dios Éxodo para que sepamos cómo Dios se agarró su pueblo, lo sacó de la esclavitud, lo llevó al monte Sinaí, le dio la ley. Tenemos Levítico, cómo acercarnos a Dios en adoración. Después tenemos Números, cómo es que fue que el pueblo falló y cómo fue que le costó 38 años vagando por el desierto. Luego tenemos Deuteronomio, un resumen de lo que se espera, de lo que Dios espera de la nación de Israel, de las próximas generaciones que van a tomar posesión de la tierra, cómo es que deben ellos adorar, cómo es que deben ellos relacionarse con ese Dios. El libro gira en torno, como dijimos ya, a los tres sermones que Moisés predicó en los campos de Moab. Posiblemente el libro de Deuteronomio cubre, o está escrito en esos 38 años que el pueblo vivió entre los Moabitas ahí en el desierto, cuando Moisés habló en varias ocasiones resumiendo tres de los grandes mensajes que Moisés dio en los campos de Moab. Su nombre significa segunda ley o repetición de la copia de la ley o copia de la ley para la generación que vendría después. Moisés no podía entrar en la tierra prometida, pero sí podía preparar al pueblo para ese evento. Por lo tanto, Moisés apeló a que los hombres aprendieran del pasado y confiaran en Dios para el futuro. Esto es una de las mejores claves y fórmulas en la vida cristiana. Mira lo que Dios ha hecho contigo en tu vida pasada y aprende que si Dios contigo ha sido de cierta manera en la vida pasada, hay mucha seguridad de que también lo va a hacer así en el futuro. Porque una de las cosas que Dios tiene en su carácter es que Dios es inmutable, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo puedo mirar para atrás y puedo ver al Dios de la historia y puedo aprender de la historia y saber que el Dios de la historia, que se ha mostrado en la historia de ciertas maneras en, en la vida de las personas en la historia, también lo está haciendo conmigo de esa manera. Y eso es lo que Moisés está apelando que el pueblo haga. Con una generación que quizás los más viejos habían sido muy niños cuando el pueblo salió de Egipto. Quizás habían visto, así recordaban de lejos, el éxodo, la apertura del Mar Rojo, la muerte de los primogénitos, la Pascua. Y Moisés le está diciendo, hey, por los 38 años que hemos estado aquí, nunca se ha, se ha acabado el zapato de ustedes, nunca se ha gastado, la ropa nunca se ha roto, Dios ha provisto por 40 años comida desde el cielo, Dios ha sido fiel. Hay suficientes razones para confiar en el Señor en lo que nos queda en el futuro, porque Dios ha sido fiel. Y esto es una bendición que tenemos también, bendición, perdón, que también tenemos nosotros al, al venir a Cristo en estos momentos. Moisés advierte acerca de los juicios, eh, que son justos y también son equitativos. También advirtió acerca de las consecuencias de la falta de fe, incluso en el caso de la toma de la tierra prometida. Una de las cosas que Moisés llama la atención es, acuérdense cuando Dios nos iba a dar la tierra prometida y muchos de nosotros enviamos dos espías a la tierra prometida, vinieron, pusieron el pueblo en contra y por esa razón nos perdimos la bendición y tenemos que estar vagando aquí por 38 años. Aprendamos de eso, cómo es que Dios des desaprueba la falta de fe. Moisés apela también a eso. El capítulo 2 describe los 38 años desde, desde que el pueblo pasó, pasó en el desierto, desde lo que pasó en Cádiz Barnea. En el capítulo 3 le recordó cómo Dios los guió a vencer a Og, el rey eh, de esa tierra. Y también en el capítulo 4 Moisés instruye al pueblo a obedecer a Dios. De ahí Moisés toman esos 
capítulos que están ahí, lo que sucedió en el evento con Cádiz Barnea, eso fue con él mismo cuando golpearon la piedra, luego también cómo es que Dios los llevó por victorias en el desierto, siendo ellos un pueblo sin ninguna estrategia militar, sino eran unos nómadas ahí, y cómo digamos, Moisés le dice, por estas razones confiemos en Dios porque Dios ha sido fiel. Así que eso es una enseñanza que vemos en el caso de, de Moisés. Así que ese es el día uno, un poquito más que todo el libro, el, el libro de la, de la primera, eh, primer mensaje que encontramos en, en Deuteronomio de, de Moisés, la primera predicación, si se puede llamar de alguna forma, o la primera forma en la que Moisés habla. Después tenemos el día 2, el segundo mensaje de Moisés, que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 26. Estoy en la página eh, 93. Y aquí Moisés se extiende un poquito más. Okay. Aquí Moisés ya es un poco más extenso en esto, eh, hay más que aprender, esto tiene una enseñanza en nuestra vida. Si de la historia aprendemos algo, de la palabra del Señor aprendemos mucho más. Por eso es que tenemos acá una sesión más grande de 21 capítulos. Moisés comenzó su segundo sermón haciendo una exposición de la ley. También exhorta al pueblo a dedicarse al pacto que Dios había hecho con ellos. Moisés repite los diez mandamientos a esta nueva generación otra vez, en, en el mismo... Eh, en estos capítulos que están acá. Los diez mandamientos que se dijeron en el Éxodo capítulo 20, Moisés los repite acá. Los diez mandamientos siendo la esencia o, digamos, el, 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 el resumen de toda la ley cívica y en relación con Dios, Moisés los repite a esta nueva generación que sigue acá. A Deuteronomio 6, del 4 al 6, se le conoce como... más Y es un imperativo. Eso, eso aparece en esta, en esta parte también acá, en estos mensajes, en este segundo mensaje. Es un imperativo para que el pueblo preste atención y escuche. El fundamento de la fe de Israel es la convicción de que hay un solo Dios que es vivo y que es verdadero a quien se debe amar y servir. De ese versículo, por esto es que ese versículo es tan crucial y por eso es que yo les digo, no se les olvide lo que significa Shema, porque de ese versículo se deriva toda la ley judía, todo el judaísmo y eventualmente todo el cristianismo. Escucha a Israel, y escuchar aquí no es quedarte parado y escuchar en el hebreo, no tenemos tiempo para meternos ahí, pero en el hebreo el término escuchar es un término activo. Tú escuchas, no solamente cuando están, como están ustedes ahí ahora escuchándome a mí, sino el escuchar implica llevar acción, obedecer, implica servir, implica hacer algo más. Pero no tenemos tiempo para eso ahora y no vamos a meternos ahí ahora, pero eso para arrascar un poquito la, la curiosidad en su mente, que no solamente es venir a la iglesia a escuchar, 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 sino que venir también a escuchar y a servir, porque el escuchar en hebreo es activo. En otras palabras, escucha hoy oh Israel, Jehová, y ahí Jehová es YHWH, el nombre impronunciable de Dios, Yahweh, Jehová, no cualquier Jehová, sino Jehová, nuestro Dios es uno solo, uno es. Esa es la esencia del cristianismo, esa es la esencia del de, de judaísmo, no hay más Dios, solamente hay un solo Dios, eso no termina ahí. Después le está diciendo, eh, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu mente, bueno, la mente la pone Cristo después en, en, lo, en los evangelios. Y cuando Cristo, se le, cuando Cristo cita esto, y a este Dios solamente se puede servir y adorar. Esta es la esencia de toda la ley. Esto fue lo que Cristo resumió con toda la ley. Por cierto, una vez más, para volver a rascar un poquito más la, 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 la curiosidad de ustedes. Cristo saca esta ley, de, este, este mandamiento después, cuando le preguntan en el templo, como dijimos ya, cuando estaba Jesús hablando con los fariseos ahí en la última semana, uno de los fariseos, el que quizás vino con las mejores intenciones de todo, le pregunta a Jesús, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Se acuerdan ustedes de lo que estoy hablando, verdad? 
el mismo día que le preguntaron acerca de los tributos a César, el mismo día que le preguntaron acerca de, de el mismo día que estaba Jesús ahí con los fariseos discutiendo. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús cita este mandamiento y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después dice, amarás a tu prójimo, y el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes nunca se han puesto a pensar qué significa eso. Fuerzas, alma, corazón y mente. Las cosas con las que uno tiene que adorar al Señor. Amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Estoy diciéndolo en orden, fuera de orden, no me acuerdo. Eh, nunca se ha puesto a pensar en eso. Con todo tu ser. Con todo tu, todo tu ser. Pero piensen en lo que implica cada una de estas cosas. Con toda tu fuerza, con todo lo que tú haces. O sea, que tú, todo lo que tú haces tiene que ver con amar al Señor. Una expresión de amor al Señor, todo lo que tú haces. Con todo tu corazón, con todo lo que tú sientes con toda tu alma, con todo lo que tú eres, porque el alma en el mundo hebreo se entiende como la totalidad de la vida del hombre, y con toda tu mente. Este es el que más me llama a mí la atención. ¿Qué cosa es la mente? En comparación con el alma. Porque si el alma es todo el ser, la mente, ¿qué cosa es entonces? ¿Nunca han pensado en eso? A ver, díganme algo, y, 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 díganme qué significa, pero ¿qué piensan ustedes que puede hacer amar al Señor con toda tu mente? ¿Y ¿Sí? ese milagro? está buena, yo creo que Félix se quedó con todo tu intelecto, es lo que está queriendo decir la mente, con todo, que, que tus palabras, tu... en todas las áreas, en todas las áreas de tu vida, pero a mí, a, a, quizás a mí me llama la atención el de la mente, con todo tu intelecto, Entonces, con, en otras palabras, nuestra fe no es una fe a ciegas, nuestra fe no es una fe, eh, obedece a Dios y te va a ir bien, o pague el diezmo y no se te van a morir las cabras, eh, no, 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 nuestra fe es una fe intelectual. Nosotros podemos abrir nuestra Biblia y confiar en la palabra del Señor y estudiarla y aprenderla y, y navegar en ella y indagar en ella y profundizar en ella y cada día encontramos más y más y más y más para nuestra alma. Por eso Cristo dice, con toda tu mente. Nosotros no podemos quedarnos en una, en una parte superficial de la vida cristiana. Dios nos ha llamado a, a entrar hacia lo más profundo, lo más que podamos, hacia, hacia, su, hacia su conocimiento, a ejercitar nuestra mente en ese libro que es la palabra del Señor. Eso se los digo para rascar un poquito ahí en su, en su conciencia la, la idea de que nos, nuestra vida cristiana no se resume solamente a, a, a aprend, aprenderme de memoria estas cosas y recitarlo como un rezo y decir, bueno, sí, porque eh, tres Ave María, dos Padres Nuestros, todo va a estar bien. No, nuestra fe es una fe meramente intelectual. Es una fe meramente intelectual. Si Dios es el Dios de toda ciencia y todo conocimiento, hey, en Cristo tenemos una, una fuente para llenar nuestra mente de cosas que son para nuestro beneficio. No sé ni por qué caímos aquí, pero bueno, una vez más para rascar un poquito la, a eso ahí. Uh, luego después, este mensaje eh, tiene la idea, tiene tres ideas claves. O sea, el, mensaje, el segundo mensaje de Moisés, del capítulo 5 hasta el capítulo 26. Tres ideas claves y esenciales para la relación entre Dios y sus hijos. Esto está en la página 94 y tiene que ver con un ejercicio que ustedes tenían que hacer ahí. Ustedes tenían que haberse leído el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 11 para descubrir estos tres eh, ideas claves que tiene, que tiene eh, que este mensaje de Moisés ¿alguien lo, lo respondió? Sí, uno. vamos a decirlo todo a ver si podemos ahí lo primero es ¿sobre qué base escogió Dios a Israel? capítulo 7 esto es uno de los elementos importantes Dios escogió a Israel porque Dios quiso no había nada en Israel que Dios le llamara la atención para decir este pueblo me va a servir porque es bueno este pueblo tiene cualidades que me llaman la atención de hecho 
Sabemos por la historia bíblica que los patriarcas de la nación de Israel eran personas pecadoras, disfuncionales, de familias desastrosas. Es más, por poner un ejemplo, yo espero que los hombres que estamos acá, a ninguno de nosotros se nos ocurra nunca decir que nuestra esposa es nuestra hermana para, para, para salvarnos el pellejo. Abraham hizo eso. Abraham hizo eso. Isaac también hizo eso. Y, o sea, estamos hablando de personas que son hogares completamente disfuncionales, nada bueno hay que Dios pueda decir, hey, te la ganaste. Nada que ver con eso. Dios eligió a Israel porque Dios quiso que fuera así. Lo segundo también importante es las dificultades nos acercan a Dios. Es lo otro que vemos en este mensaje de Moisés al pueblo de Israel. Todo lo que Dios ha hecho con nosotros en el desierto por estos 38 años han sido una muestra de que nosotros podemos acercarnos cada vez más al Señor. Porque nuestra dificultad nos acerca más al Señor. Y por último también la obediencia resulta en bendición. Si obedecemos, Dios bendice. A lo mejor la bendición no viene en el momento que queremos, pero la bendición eventualmente va a llegar. La obediencia siempre, 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 siempre resulta en bendición. Eh, también en este mismo día 2, seguimos encontrando que los capítulos 12 y 13 de Deuteronomio registran dos acciones que Dios realizó para que el pueblo fijara sus ojos en él. Primero, Dios estableció un santuario central para la adoración y ordenó la destrucción de todos los ídolos y todos los dioses y santuarios paganos en la región. Dios dice, yo soy el Dios de Israel y a mí se me tiene que adorar en este lugar que se llama Tabernáculo y no puede haber otro centro de adoración delante de mí. ¿Por qué? Porque la Shema dice que yo soy un solo Dios. Eso es algo importante. Dios mora, moraba en este caso en el pueblo de Israel, en medio del pueblo de Israel, a través de esa tienda, tabernáculo, como la semana pasada vimos lo que estábamos viendo acá. Y segundo, Dios estableció tres días festivos, o, o tres holidays, o tres festividades para la nación de Israel. Y esto es lo que quiero que veamos ahora rapidito aquí, estos tres días festivos acá. Eh, no son los únicos tres, a medida que la historia fue avanzando, otros más fueron llegando después. Pero estos son los tres primeros que encontramos acá. Primero la Pascua. La Pascua se celebra en marzo o abril, depende del calendario nuestro donde caiga cada año, porque nuestro calendario corre diferente al calendario de ellos. Era una conmemoración de la noche en que el ángel de la muerte pasó por encima de Israel y mató a los primogénitos de los egipcios. ¿Okay? Y vamos a ver después un elemento común en todas estas festividades. La segunda festividad es la fiesta de Pentecostés. También se celebraba 50 días después o 7 semanas después de la Pascua. Al terminar la Pascua se contaban 7 semanas de 7 días, para los que saben matemática, 7 por 7, 49 y 50 el día que sigue. La fiesta de las 7 semanas después de la Pascua y se le conocía también como la fiesta de las semanas, porque se contaban 7 semanas. A la fiesta de la, o también se le conocía como la fiesta de las primicias, porque coincidía con que era el momento donde se cosechaba las primicias de la cosecha de la cebada. ¿Okay? Uh, básicamente era esto, siete semanas después de Pentecostés o 50 días después de Pentecostés. Y si ustedes se fijan un poquito en esto, no sé si a lo mejor han hecho la, la conexión y han hecho la matemática, ¿cuál es el, ¿cuál es el sentido aquí? Vamos a ver la última que nos queda, pero... Si el pueblo de Israel celebra la Pascua, dice la Biblia que después de 40 días de la liberación llegaron al Sinaí. Por tanto, y demás, de alguna manera u otra, la fiesta de, la, de Pentecostés era un recordatorio del día en que llegamos a Sinaí. El día en que llegamos a recibir la ley, porque fue 40 días de lo que se tomaron ellos desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al Sinaí. ¿Okay? Así que de alguna manera la, la conexión está por aquí. Y lo último, que eh, la otra fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba como un recordatorio del viaje de los israelitas por el desierto. 
Esta fiesta se hacía alrededor de octubre, a veces se llamaba la fiesta de la cosecha, porque también caía al final de la temporada de la cosecha. Por lo general, se metían una semana entera durmiendo fuera en tiendas de campaña, recordándose cómo es que vivieron por 40 años en el desierto. Hay un elemento común en las tres fiestas. ¿Alguien lo notó? Que se puede resumir en una sola palabra. ¿Alguien lo notó? No tanto tan específico. Hay un elemento común más que todo con eso ahí. Las tres fiestas son un elemento de recordar. Ahí, ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Pero las tres fiestas tienen un elemento de recordar, que nunca se te olvide. Al menos tres cosas importantes. Lo que Dios nos hizo en Egipto para sacarnos de Egipto, la Pascua. Cómo fue que Dios nos perdonó la vida. Que nunca se te olvide cuando llegamos a la presencia de Dios. De Pentecostés, 50 días después de eso. Y que nunca se te olvide lo que Dios nos hizo pasar por el desierto. Y, y si usted se puede ver el libro de Deuteronomio, va a encontrar que la, una de las palabras que más se repite es recordar, que no se te olvide, recordemos, recordemos, recordemos. No voy a adelantarme mucho con esto porque el domingo voy a estar predicando y voy a hacer conexión a esto, de, lo, de la idea de la, la importancia de recordar. Recordar es esencial en el tiempo bíblico para mantenerte por el camino correcto. Y eso es lo que vemos que Moisés está haciendo con esto. Freddy hacía alusión a lo mismo que Jesús le dice a los discípulos. Cada vez que ustedes hagan esto, hacer, hacer esto, ¿cómo? La Santa Cena. En memoria, recordar. Es importante el recordatorio, es importante. La idea del rito, de las cosas que hacemos, no es tanto, oh, vamos a hacer un barbecue afuera, miren tienda, acampar afuera en el patio. La idea no tiene que ver con eso, tiene que ver con recordar cómo fue que Dios nos libró. Y en el acto de recordar, en ese acto de recordar, cuando los más pequeños preguntan, ¿por qué estamos aquí durmiendo en el patio hoy? Porque estamos recordando lo que Dios nos hizo un día. Y era una oportunidad de, de enseñar a las generaciones que venían atrás. Como a lo mejor los hijos de ustedes le preguntan, ¿por qué no tenemos que comer esa cosa que pasa una pastilla, que es el pan y el, ese jugo ahí todos los domingos? Porque es una oportunidad de recordar. Eso es lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel. El acto de recordar es crucial para no olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y bueno, estas son las tres festividades que vemos aquí en el libro eh, de Deuteronomio. Vamos a pasar a Josué. Libro de Josué. Eh, vamos a ver aquí un poquito en el día 3. Estoy ya en la página 96. 96. Vamos a ver en Josué. Eh, que Josué es el sexto libro de la Biblia o de nuestra Biblia. Pero también es el primero de la sección de historia. Que incluye... Jueces, Samuel, o sea, los dos de Samuel, los dos de Reyes, los dos de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Desde Josué hasta Esther tenemos lo que se compone en el canon hebreo como los libros de historia. Y Josué es el primero, es el que encabeza esto. Estos cubren el periodo desde que el pueblo entró en la tierra prometida hasta el periodo en que el pueblo fue expulsado de la tierra prometida por culpa del pecado. O sea, cubren básicamente la conquista la vida en la tierra prometida y el juicio de Dios por no haber cumplido con su parte del pacto. La conquista de Canaán tiene como objetivo mostrar el cumplimiento de la promesa de Dios y la provisión de Dios durante todo el proceso de la conquista. Eso fue lo que dijimos que es el propósito del libro de Josué. Dios ha sido fiel, Dios cumplió sus promesas, Dios nos dio la tierra. Esa es la idea del libro de Josué. Vamos a estar viendo acá también básicamente que Josué fue quien eventualmente sustituyó a Moisés cuando Moisés murió. Moisés, Josué estuvo bien cerca de Moisés. De hecho, Josué fue uno, junto con Caleb, que salió de Egipto mayor de edad, los únicos que entraron en la tierra prometida después de esos 40 años que no murieron en el desierto. Ni siquiera Moisés, ni siquiera Aarón. 
Josué y Caleb eran dos de los espías que Moisés envió a la tierra prometida cuando estaban en los campos de Moab y fueron los únicos dos que vinieron con un reporte positivo y que creyeron en el Señor y que por creer en el Señor Dios les concedió a ellos la oportunidad de entrar en la tierra prometida, cosa que no tuvo ni siquiera Moisés ni Aarón. Siempre estuvo cerca de Moisés, tenemos el relato de que cuando Moisés está en, la sal, está en el monte Sinaí, el pueblo se hace el becerro de oro en Éxodo 32, eh, Josué estaba al pie de la montaña y Josué fue el que le dice a Moisés, hay sonido de, de guerra en el campamento. Y Moisés dice, no, 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 el pueblo se pervirtió, no, no, no es guerra, están, están en pecado. O sea, Josué estaba bien cerca de Moisés. No fue hasta que Moisés murió que entonces Moisés, eh, Josué fue nombrado como el próximo líder. Con Josué empieza, con antes de cruzar el Jordán, Josué envió espías a Jericó. Estos espías se hospedaron en casa de una mujer que no tenía muy buena reputación que se llamaba Raab, y estos espías venían a ver qué tan preparados estaban los de Jericó para la batalla. Ellos no venían con la misma intención que fueron los dos espías anteriores, de los cuales Josué era uno de ellos, y Caleb. Ellos no venían a ver si la tierra la podemos conquistar, ellos no venían a ver si podemos vencer al enemigo, ellos venían a ver qué tanto están preparados ellos porque vamos a atacar ya. Una actitud completamente diferente a la actitud que tenía la generación que murió en el desierto. Vamos a ver si podemos, era lo que iban a hacer los primeros. Estos fueron, vamos a ver cómo entramos, porque de qué podemos, podemos. Es una, es una manera diferente de pensar. Sí, Eso esperan en casa de, de Raab, y ahí, bueno, la historia, ustedes me imagino que la hayan podido ver. Ah, lo otro que vemos también acá es, en el libro de Josué, es el, el cruce de Jordán. Esto fue una demostración del poder de Dios y de la fidelidad de su promesa. Dios iba delante de ellos, en, en el símbolo del arca el arca del pacto iba cargada por los sacerdotes el arca entraba primero al agua cuando los sacerdotes tocaron el agua con el arca, el río dejó de correr esto simboliza que Dios estaba delante de ellos y Dios, yo iré delante de ti eh, yo estoy contigo, no tengas miedo Josué 1.8 es una, es una similitud a esto Dios diciendo yo voy delante de ti yo te abro camino, yo voy a abrirla yo estoy delante de ti para guiarte esto es lo que simboliza la presencia del arca delante de ellos hay una similitud entre la apertura del, mar, del, del río Jordán con la apertura del Mar Rojo. El pueblo que estaba vivo, aquellos que habían nacido y vieron la apertura del Mar Rojo, porque eran pequeñitos todavía y no murieron en el desierto, automáticamente hicieron la conexión. El mismo Dios que nos abrió el mar para entrarnos a su, a su pacto en Sinaí es el mismo Dios que nos está abriendo el río para que entremos a tomar posesión de la tierra. Eso era fácil de entender en aquellas personas que estaban ahí. Cuando estaban ahí cruzando el río, antes de que las aguas del río vayan a su nivel, 12 piedras fueron agarradas del río, del se entiende que de, de, la, de lo profundo del río, de donde el agua corría, de donde normalmente el río corriendo nadie hubiese podido sacar esas piedras. Yo creo que ustedes entienden lo que está pasando acá. Eran piedras que cuando una persona llegaba a ese lugar, y bueno, con estas piedras hicieron un monumento, edificaron ahí un monumento como un recordatorio, una vez más, que no se te olvide que Dios nos hizo pasar el, el río en seco. Cuando una persona llegaba y veía ese monumento ahí, y veía las piedras alrededor de eso, decían, estas piedras son diferentes a las que están aquí al lado, estas piedras tuvieron que haber venido a otro lugar, estas piedras, ¿por qué son diferentes a aquellas? Y ahí está, ¿por qué estas piedras son de adentro del río? ¿Y cómo las sacaron? Ah, porque Dios un día nos hizo pasar por el río en seco y en esa oportunidad las sacamos, hicimos este monumento para que nunca se nos olvide cómo Dios nos trajo hasta aquí. Y por orden del Señor, ellos toman 12 piedras, una por cada tribu, simbolizando una de cada tribu, y hacen un monumento que, que serviría como un recordatorio para la posteridad de cómo fue que Dios les hizo pasar por el río en seco. Y también antes de entrar en la tierra, 
antes de entrar en la tierra, Josué hizo circuncidar al pueblo, hizo que celebraron la Pascua y después de eso terminó de caer maná del cielo, el cual no había dejado de caer por los 38 años que el pueblo había estado en el desierto. Después que el pueblo se circuncidó, había una generación que había nacido en el desierto que aún todavía no había sido circuncidada la noche antes de salir de Egipto. Se circuncide esta generación, hacen la Pascua, van a punto de entrar y entonces ahora en adelante no más maná. A mí no, no les llama la atención por qué razón Dios no siguió dándoles maná a ellos, mientras, a pesar de que estaban en la tierra prometida. Aquí nunca se han puesto a pensar por qué razón Dios cortó el maná. Por la misma razón por la que Dios te dice a ti que cuando tengas trabajo te quites el futan, el welfare. Por la misma razón, porque el trabajo es una bendición. Y el proveer para tu familia con el sudor de la frente tuya es una bendición. Dios los ayudó, Dios les dio maná por, el, por los 40 años que estaban en el desierto. Pero ya pasó el tiempo del desierto. Ahora ellos van a entrar en la tierra que fluye leche y miel. La tierra prometida, aquella tierra donde los racimos de uva eran más tan grandes que había que cargarlo entre dos personas con un palo en el medio. Ya no hace falta food stamp, ya no hace falta welfare. Y, y hermano, yo estoy diciendo, usando términos así, pero usted, yo, yo imagino que usted entienda a dónde yo quiero llegar con todo eso. ¿Ok? Así que, que el Espíritu Santo sea que obre de ahí para allá, en el corazón de ustedes, para no seguir yo hablando. Uh, pero ahí se suena maná. Ahí se hizo en Maná y ahí se acabó todo y ya el pueblo va entonces a tomar posesión de la tierra prometida. Luego vemos la conquista. La conquista de, de, de Jericó eh, es la primera ciudad con la que Josué se encuentra, es la primera ciudad con la que el pueblo eh, tiene que enfrentarse y se lleva a cabo en tres etapas. La conquista se lleva a cabo en tres etapas fundamentales. Una etapa central en el medio, hablando geográficamente, una etapa central, una etapa en el sur y una etapa en el norte. O sea, son tres campañas de conquista que Josué dirige, comenzando con la etapa en el centro, con la ciudad de Jericó. Vamos a ver un poquito acá eh, estas tres etapas, de, de alguna manera, rapidito, para poder cubrir esto acá. La etapa central, primero, estaba en los capítulos 6, del versículo 19, hasta el versículo 27. Esta etapa contenía la conquista de Jericó, Jericó era la ciudad primera, después del cruce de Jordán, era la primera ciudad que se encontraban ellos ahí, al mismo tiempo era la ciudad más fortificada, la más grande, la que estaba ubicada de una manera estratégica porque era la que estaba a la entrada de la región de los cananeos. Cualquier persona que venía a atacar de donde venía el pueblo de Israel, lo primero que iba a encontrarse era con Jericó. Y esa era una ciudad importante. Esta es la primera ciudad con la que ellos se encuentran. La segunda ciudad es Hai, una ciudad bien pequeña en comparación con Jericó. Jericó es una de las ciudades más antiguas de la región de Canaán, fortificada, una gran muralla. Ustedes saben la historia, Real vivía en el muro. Eh, con la conquista de Jericó, Josué divide la región de Canaán a la mitad. Porque al tener esta ciudad, no tenemos un mapa para ver esto, pero si usted entra por aquí, es como que yo entremos acá, vamos a suponer que esta, la, esta fila de acá, donde está mi hermano Egidio, eh, es la ciudad, la región del norte, esta es la región del sur y esta es la región del centro. Y aquí está Jericó, es la primera mesa con la que me encuentro yo aquí. Si yo vengo por acá y yo destruyo todo esto, dividí la, la tierra a la mitad. Esta gente que están aquí no pueden comunicarse con los que están aquí porque yo estoy en el medio. Esto fue una estrategia militar bien buena de parte de Josué. Eh, después de eso vemos también que la victoria, después de la victoria de Jericó, ahí vemos también la mano de Dios obrando en todo momento, ni una sola piedra esa gente tiraron. Dios obró, solamente lo que hicieron fue gritar, caminen y en el último día griten. Y Dios hizo que la ciudad se fuera al piso. Es interesante notar también la cantidad de veces de siete 
siete días, una vuelta cada día, siete vueltas el último día, toda esa serie de cosas, eh, no vamos a entrar, hay muchos detalles ahí que no vamos a entrar en eso, pero eso nos dice mucho acerca de eso. Después de esa ciudad, de esa victoria, ya el pueblo de estos pan comido, vamos a atacar a Jai, una ciudad mucho más pequeña y ahí hay un problema. Acán se roba algo de la ciudad de Jericó que no debió haberse tomado y tuvo que, tuvieron que salir corriendo, perdieron esa batalla. Dios, eh, José fue delante de Dios. Tú me dijiste a mí si sí, alguien pecó. Y empiezan a darle vuelta, darle vuelta, encuentran a Acán y el pueblo aprendió con eso de que la obediencia es crucial para que Dios lleve a cabo su plan. Acán muere eh, por causa de su pecado y después vuelven a ir contra Jai, toman Jai y, y de esta manera eh, ganan la batalla contra la ciudad pequeña. Cuando Acán muere, se volvieron a, eh, volvieron a atacar, sí ganaron, pero se dejaron engañar por unas personas, los Gabaonitas. Los Gabaonitas, por el nombre de Gabaón, estas personas pertenecían a los filisteos, eran parte de los filisteos. Se dejaron engañar por ellos que vinieron desde de, 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 una ciudad bien cerca, agarraron unos panes viejos, agarraron unos odres de vino viejos y llegaron delante de Josué, de Jos, de Josué con las ropas rotas y con zapatos rotos y le dijeron, venimos desde no sé cuántas millas de distancia y hemos oído en el fin del mundo lo que ustedes han hecho. Ayúdennos, no nos maten, queremos servirles. Y el pueblo de, de, de Israel, por vano de Josué, tomaron una decisión apresurada, hicieron un pacto con ellos, los perdonaron y después se dieron cuenta que eran los vecinos del lado y lo habían engañado de una ciudad que estaban supuestos a conquistar pero ya habían hecho un pacto, ya habían dado su palabra y los dejaron que se convirtieran en leñadores y en transportadores de agua para el templo. Esto enfureció a los reyes que estaban al lado de ellos y entonces esto fue lo que, lo que encendió la campaña del sur. La, esto, el hecho de que los israelitas hicieran pacto con los de Gabaón hizo que había un hombre que se llamaba Adonisedec, un nombre bien interesante para un hijo varón, eh, oyó que los de Gabaón se habían hecho amigos de los israelitas y dijeron, esta gente son unos traidores, nos traicionaron. Y se hicieron un conglomerado de naciones, eh, buscaron ahí a dos o tres ciudades más, entre ellas filisteas, por ahí se nombran nombres como Harmut, Lakis, Eglón, son ciudades filisteas que más adelante después en David, vamos a darnos cuenta que estas ciudades se hablan mucho, y la gente de Hebrón y la gente de Jerusalén, que en aquel tiempo no pertenecía todavía a Israel, hicieron un conglomerado de naciones y le dijeron, vamos a caerle arriba a esta gente por traidores, y entonces los de Gabaón pidieron ayuda a Israel con quienes habían hecho un pacto y Josué entonces los ayudó, destruyeron todas aquellas personas, que todas estas ciudades que habían hecho aquí y esto fue lo que se llevó a cabo como la campaña del sur. Esta victoria no resultó en la conquista total de la tierra. Es importante que notemos esto. Estos reyes fueron destruidos, destronados, pero esto no le dio a Israel la conquista total de esta región porque Jerusalén no fue tomada hasta mucho tiempo después por el rey David que hizo la capital del reino en esa ciudad. Así que todavía eh, esta campaña dio, le dio a Israel superioridad por encima de los cananeos, pero no los pudo desalojar por completo de ahí. Y la campaña del norte entonces estaba narrada en los capítulos, la campaña del norte en los capítulos del 11.1 hasta el 12.24, que esta fue la campaña contra la confederación dirigida por Jabín, el rey de Azor, al norte de Jericó. Estos reyes formaron un gran ejército con caballos y carros de guerra, mucho más grande todavía que el ejército que habían hecho en las campañas del sur y del centro. Dios se manifestó aquí con poder, Josué mató al rey, quemó la ciudad, también derrotó otras ciudades, pero no las quemó. El pueblo tomó el botín, el ganado, y se llevó a aquellas ciudades, eh, empezó a vivir ahí. Y de alguna manera esto hace que Israel 
tome ahora control de gran parte de la tierra prometida, pero todavía habían personas viviendo ahí de otras naciones que nunca pudieron ellos desalojar por completo. Josué 11, 16 al 13, 7 es un resumen breve de las áreas conquistadas por Israel, así como las que quedaron por conquistar. Hubo algunas, algunas tierras que quedaron por conquistar. Y dice la Biblia después en el libro de jueces que estas naciones quedaron ahí para probar la fe de la nación de Israel en el tiempo de los jueces. Estas personas que quedaron ahí, que no fueron desalojadas por completo, fueron los que después, en el tiempo de los jueces, llevaron al pueblo a pecar. Y con los que el pueblo cometió pecado después. Después de eso vemos cómo es que se divide la tierra. Aquí está este mapa, usted lo va a tener que ver bastante. Y usted se lo va a tener que aprender bastante en su tiempo de conocer la Biblia, porque este es el mapa de Israel en el Antiguo Testamento, de cómo el pueblo de Israel quedó ubicado ahí. Eh, la división de la tierra quedó de esta manera. Esto sirvió... Para, cuando ya el pueblo se acomodó en la tierra, la tierra se fue dando por, por suerte, por, por echaba suerte sobre cada tierra, cada tribu, sirvió como una afirmación de la fidelidad de Dios. Josué describe que Dios no faltó a sus promesas. Las tribus de Rubén, la tribu de Gad y una mitad de la tribu de Manasés habían pedido a Moisés quedarse al otro lado de Jordán. Si ustedes se fijan aquí, este que está aquí es el mal muerto, esto que divide en medio es el río Jordán, que no se ve ahí mucho, porque este mapa, este, este proyector tiene un espíritu de enfoque que no se ve bien. Entonces, aquí arriba está el mar de Galilea. El río Jordán se extiende desde el mar de Galilea hasta el mar muerto. El pueblo de Israel ocupó toda esta región que está llena de colores aquí. El pueblo de Israel venía de Egipto, venía del desierto, o sea que venía de por aquí, de por acá arriba, y fueron conquistando para acá. El cruce del Jordán fue de aquí para acá, ¿ok? O sea, de este lado para este lado. Antes de Moisés morir, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manasés le piden a Moisés quedarse del lado acá, de Jordán. Esto que está aquí, este, este, este color café grande que aparece aquí, es la mitad de la tribu de Manasés. Este color aquí, medio morado, es la tribu de Gad. Y este color que está aquí abajo, medio rojo, es la tribu de Rubén. Ellos le pidieron a Moisés quedarse del lado acá. Y Moisés les dijo, con una condición. ¿Se acuerdan cuál fue la condición? Ustedes tienen que ir a pelear con sus hermanos al lado allá. Porque ustedes no pueden quedarse aquí y sus hermanos fajándose allá por sus tierras y ustedes del lado acá. Entonces Moisés les dijo, cuando todo el mundo conquiste su tierra, ustedes pueden venir y tomar esta región del lado acá. Y eso fue lo que hicieron. Entonces del lado acá quedó, aquí arriba, dividida la tierra de una manera diferente. Déjenme ver porque yo no veo, yo no veo hasta allá. Um, aquí tenemos la tribu, esto, esto verde que está aquí es la tribu de Acer. Esto otro que está aquí, medio amarillo, es la tribu de Neftalí. Este otro pedazo morado es la tribu de Saulón. Este verdecito que está aquí en el medio es la tribu de Isaacar. Este amarillo grande que está aquí en el medio es la otra mitad de la tribu de Manasés, porque eran bien grandes ellos como tribu. Luego después tenemos aquí esto que está medio rosado aquí, o medio morado, es Efraín. Esto café que aparece una media luna aquí debajo es la tribu de Dan. Esto medio amarillo, entre más amarillo más oscuro aquí donde está mi mano, es la tribu de Benjamín, que era pequeñita, porque en el tiempo de los jueces, más adelante vamos a darnos cuenta que les caen con todos los hierros a esa gente. Y esto grande que está aquí abajo es Judá, todo el sur es Judá. Y en el medio de Judá, este pedazo verde más oscuro es Simeón. Así quedó dividida la tierra. Ahí falta alguien, falta Leví. Leví no tenía pedazo de tierra. Leví no tenía pedazos de tierra porque los levitas no reciben ninguna porción de la tierra de parte del Señor porque Dios le dice a ellos, yo soy la porción de ustedes. Pero ellos sí reciben en cada ciudad, en, en cada pedazo de la tierra, ellos sí reciben ciudades. 
donde van a vivir y van a establecerse, porque los, los levitas estaban supuestos a vivir diseminados por toda la nación, llevando a cabo el sacerdocio. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que, que todo el estado de Tennessee fuera la tierra de, de Judá. Voy a poner un ejemplo. Que todo el estado de Tennessee fue lo que le tocó a Judá. Los levitas le dieron la ciudad de Córdoba, la ciudad de Memphis, o más para allá la ciudad de Nashville. En, en el estado, ahí le dieron ciertas ciudades a los levitas para que ellos pudieran encargarse de la adoración en la ciudad. Eso es lo que quiere decir acá. No es que para ellos no, tienen, no hay nada para ustedes y ustedes tienen que ahí morirse de hambre. No, no, no es que dentro de la porción de la tierra hay ciertos espacios para ellos. Ese mapa es importante porque ese mapa no cambia hasta los tiempos de Jesucristo. Cuando Jesús se mueve en su ministerio, es verdad que aunque todo eso pertenecía al, al, al imperio romano, las tribus estaban de esta manera ubicadas así, aunque después se fueron 10 al norte al, a, con los asirios, pero la tribu siempre quedó así, la tierra siempre quedó de esa manera. Ah, voy a avanzar porque se me está yendo el tiempo. El capítulo 24 de Josué, un desafío de Josué al pueblo, ya me estoy muriendo, me queda poco tiempo, eh, ustedes, van, ustedes tengan, tienen dos opciones, o sirven a los dioses de los padres de ustedes en el otro lado del, del, del río, o ustedes sirven a, a Dios. Pero sepan ustedes que mi casa y yo serviremos al Señor. Y todo el pueblo dijo, ¡serviremos al Señor! ¡Ah! Y al final del día, al otro libro de la Biblia, jueces, hasta ahí llegó, nadie sirve al Señor. Esa es la intención de, de lo que Josué hizo. Termino con ustedes, mi vida está acabando, hay todavía mucho por conquistar, ustedes pueden seguir adelante con esto, siguen, siguen al Señor o ustedes deciden lo que van a hacer y al final del día um, no hay nada aquí. Este, este, este desafío de Josué está basado en lo que Dios había hecho por Israel, Dios ha sido fiel, por lo tanto tenemos una garantía para confiar en Él. El desafío es temer a Dios y servirle, servir al Señor, obedecerle, adorarle y también basado en lo que el pacto tiene, tiene que ver con ellos y vamos a ver aquí ahora también ya en el día 5 ya para terminar el libro de los jueces la otra parte del libro de los jueces este es un periodo de transición entre los días de Josué y el comienzo de la monarquía en los días de Samuel es un periodo difícil un periodo de conexión un periodo que va desde los desde la conquista hasta la monarquía. Algunas cosas importantes, es difícil saber cuándo fue escrito el libro. No sabemos cuándo el libro se escribió. Sabemos que los eventos tuvieron lugar entre la conquista, que tuvo que haber sido entre el 1400 o el 1200 antes de Cristo, en dependencia de la fecha. ¿Saben ustedes la fecha que hablamos hace unas semanas atrás con respecto a la, a la, forma, a la fecha de la construcción del templo de Salomón, que se contaron cuántos años a la, a la a, a la liberación de Egipto y las la fechas que se hablan de, la, de los descubrimientos de las ciudades de, de Ramsés, que los, los judíos estaban haciendo. ¿Se acuerdan que hay dos fechas ahí? Por eso es que están aquí entre el 1400 o el 1200, en dependencia de la fecha que usted toma. Van desde ese periodo hasta la destrucción de Silo, donde estaba el tabernáculo en el tiempo de, de Samuel. Y esto ocurrió aproximadamente en el año 1050 antes de Cristo. Por lo tanto, el periodo de los jueces tuvo que haber durado entre unos 400 años o unos 200 años, aproximadamente, en dependencia de cómo tomemos la fecha. Posiblemente, posiblemente, la más aceptada es unos 250 años que duró el periodo de los jueces, aproximadamente, pero no sabemos cuándo se escribió. ¿okay? Eh, en este tiempo, ¿qué pasaba? Un juez no gobernaba todas las tribus, como un rey después eh, que tenemos a Saúl gobernando todas las tribus, o a David todas las tribus, sino un juez fue un líder que Dios hizo levantar desde el punto de vista militar en regiones pequeñas, 
para librar a ciertas regiones pequeñas, quizás una tribu o dos tribus o quizás una tribu media, de algunos enemigos que estaban azotando específicamente a esa tribu en común. Son un tiempo de, de, de que es muy difícil notar la diferencia porque también la otra cosa es que pudiera ser que el relato no consiste en un orden cronológico en cuanto a los jueces. Puede ser que muchos de estos jueces tuvieron tiempos en que ju fueron jueces al mismo tiempo. O sea, no es que después que, San después que murió Jefté vino Sansón. Pudiera ser que mientras Sansón era juez por esta región, Jefté estaba por esta otra región. Es muy difícil, por eso es que es muy difícil sumar la cantidad de años, porque si sumamos la cantidad de años que cada juez vivió, nos va a dar una fecha mucho más, una cantidad de años mucho más grande que lo que el periodo de los jueces en realidad duró. Existe la posibilidad que muchos de ellos fueron jueces simultáneamente en diferentes regiones. ¿Okay? Esto es algo interesante con respecto a los jueces. Lo otro que quiero que ustedes vean con los jueces acá es que en el libro de jueces se habla de 12 jueces. No hay nada que ver con las tribus de Israel. Es 12 por pura coincidencia. 12 jueces, 6 de ellos mayores y 6 de ellos menores. La designación entre mayores y menores tiene que ver con el tamaño del libro que se le dedica a cada uno de ellos. No es porque sean mayores en estatura ni más chiquitos, nada por el estilo. Es porque se habla más de unos que de otros. De los que más se habla en el libro son mayores, como Sansón, como Gesté. De los que menos se habla son menores, igual que los profetas mayores y menores. Este libro presenta un ciclo repetitivo, y esto es importante, que va en espiral hacia abajo, va peor. Un ciclo que va entre el pueblo se revela, cae en idolatría, castigo por manos de Dios en otros, en otras, de otros, otros pueblos, clamor, angustia, arrepentimiento y un juez que se levanta. Eso es un ciclo en todo el libro. El pueblo se revela contra Dios, el pueblo empieza a adorar dioses paganos, Dios los entrega en las manos de los enemigos, el pueblo sufre en manos de los enemigos, clama a Dios, se arrepiente, Dios levanta a un juez y los libra. Y así, una vez más, el próximo ciclo, el próximo ciclo, el próximo ciclo. Lo único que hace esto es que cada ciclo es peor, va de mal en peor. Cada vez que el pueblo se arrepiente y vuelve a clamar a Dios, vuelve a cae en manos de un Dios que es peor que el anterior. Y van peor, peor. Va en espiral hacia abajo. La moralidad se va perdiendo. Los jueces mayores, en este orden en que aparecen en el libro, Otoniel, Aod, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón, de los que más se habla en todo el libro. Los jueces menores, Samgar, Tola, Jair, Ibsan, Elón, no el que compró Twitter, y Abdón. Eh, ahí está la, 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 la designación de, lo, de, lo, de los jueces entre mayores y menores. Ah, el problema del periodo de los jueces, y con esto voy a terminar. ¿Cuál es el problema con este periodo de los jueces y qué podemos aprender de este libro para nuestra vida? El gran problema de los jueces se dice en varios capítulos, en tres, en tres ocasiones en el libro. Se dice este problema. En aquellos tiempos no había rey y todo el mundo hacía lo que mejor le parecía. Ese es el mayor problema que tiene el libro de los jueces. Un periodo de anarquía donde todo el mundo hacía lo que mejor le parecía a sus ojos hacer. Y esto es un problema. Cuando no hay liderazgo en una iglesia, cuando no hay liderazgo en una familia, cuando no hay liderazgo en un trabajo, cuando no hay liderazgo en cualquier lugar que usted quiera, en un país, en una casa, en un hogar, en todas partes del mundo, las cosas salen mal. La gente anda sin cabeza. No hay un liderazgo. Y esto era un problema en el pueblo de Israel, en el tiempo de los jueces. Y usted puede darse, leer el libro y se da cuenta de la cantidad de variedades que el pueblo hacía por culpa de no tener un, un líder ahí. Y el, el mismo autor del libro dice, por esta razón, porque no había juez o rey en Israel en aquel tiempo, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Los jueces es un periodo, era un periodo de anarquía donde aprendemos a cómo no hacer las cosas. Escuche bien esto. 
Porque toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redactar, para corregir, para intuir justicia a fin de que tú y yo seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y en los jueces tenemos un caso, el caso de Gedeón, por poner un ejemplo, que dice la Biblia que Gedeón estaba ahí ese día en su, en, en su casa. Voy a poner este ejemplo rapidito. Estaba en el lagar eh, preparando la comida para esconderla de, lo, de, los, de los enemigos y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo algo, varón esforzado y valiente. El Señor sea contigo. Te voy a llamar para que vayas a librar al pueblo de Israel. Y Gedeón le dijo algo al Señor. ¿Y cómo yo sé que esto es verdad? Dame una muestra de que esto es verdad. Y Gedeón le dice al, al, al ángel, si mañana yo voy a dejar mi manta, estoy, estoy parafraseando, yo voy a dejar mi manta aquí. Si mañana cuando yo me levante, la manta tiene rocío y al lado de la manta no hay rocío, yo creo que tú me estás llamando de verdad. Y el, juez, el, 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 el ángel le dijo, ok, dale. Amaneció y así fue. Y Gedeón volvió, todavía no te creo. Vamos a hacerlo al revés. Si la manta no tiene rocío y la planta tiene rocío, entonces te creo. Y ahí fue otra vez y fue así. Y, y así, y lo que quiero decir es que quiero que vean cómo, la pregunta mía ahora es, ¿puedo yo decirle al Señor? Señor, me estás diciendo, si tú, que yo, vamos a suponer que Dios me pone en mi corazón el deseo de irme de misionero para Brasil con el hermano Andrés Roy. Señor, si mañana cuando yo me levante, el perro mío durmió de lado, entonces quiere decir que tú me estás llamando. Si no, no. ¿Puedo hacer yo eso? La Biblia dice que una persona lo hizo. ¿Usted me explica a mí eso? Yo estoy de acuerdo, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Eso está mal. Pero la Biblia dice que una persona lo hizo. Y aquí va mi, aquí va mi, mi ayuda para ustedes. El libro de los jueces es una demostración que tenemos en la Biblia de cómo no hacer las cosas. Porque tenemos, por ejemplo, a Otoniel, otro de los jueces ahí. No sé si fue Otoniel o fue Jefté, uno de los dos, que sacrificó a su hija. A la primera que me saca cuando llega, cuando saca a la casa, la voy a sacrificar al señor holocausto. Y ahí el hombre cuando llegó a su casa, la primera que salió fue la hija dándole un abrazo a papá porque papá ganó la guerra. Y ahí el hombre dice, ahora tengo que cumplir con mi promesa. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es que el libro de los jueces es una forma de cómo no podemos hacer las cosas. De cómo las cosas van de mal en peor. De cómo cuando no hay dirección en una iglesia, en un hogar, en una familia, en un trabajo, en un país, en una compañía, como cuando no hay dirección, una persona que diga, vamos para esta dirección, todo el mundo hace las cosas como no las tiene que hacer. Es una manera de cómo no debemos obedecer al Señor. Es una manera de aprender, por ejemplo, negativos, como, como dice ahí en pantalla. En contraste, entonces, con Josué, jueces enseña que a diferencia de Dios, que fue fiel, Israel fue extremadamente infiel en el pacto. El libro de Josué termina enseñándonos cómo es que Dios cumplió con todas sus promesas de darle al pueblo la tierra que él les prometió. El libro de jueces empieza con el pueblo disfrutando de la tierra prometida y termina con un pueblo ido completamente a, a, a la inmoralidad. De hecho, los últimos dos capítulos que terminan, uno, uno de los últimos dos eventos grandes que tenemos en el libro de Josué, de jueces, es el evento que le ocurre al levita con la concubina. Ustedes saben la historia, ¿verdad? El levita tiene una concubina y anda de viaje y pasa por la tribu de, de, de Benjamín y vienen los, los de la tribu de Benjamín, violan a la concubina, la dejan muerta en la puerta de la casa donde estaba el levita viviendo. Cuando el levita se levanta por la mañana, ve la concubina muerta y el levita corta el cuerpo de la concubina en 12 pedazos no estoy hablando de Halloween ni de películas de terror bíblico. Corta el cuerpo de la mujer en 12 pedazos. 
envía cada uno de los pedazos a una de las tribus de Israel y empiezan una guerra civil y van allá y acaban con los de Benjamín. Le meten mano a los de Benjamín 12 contra 1, 11 contra 1. Y cuando ellos se dan cuenta, ¡ay! Estamos acabando con nuestros hermanos. Ese Benjamín es nuestro hermano, no puede ser que nos quedemos sin tribu de Israel, sin Benjamín. Paran la matanza, pero se dieron cuenta de que habían dejado a Benjamín sin mujeres. Eran puros hombres que se habían escondido en el monte. Y después dicen, no está bien que les demos nuestras mujeres a ellos porque ellos son pecadores. Y le dicen, ¿saben qué? Váyanse para allá, a los paganos que están ahí, agarren mujeres por ahí, se roban las mujeres, se las secuestran y se hacen mujeres ustedes mismos. Y lo que estamos viendo al final del libro es cómo incluso en el sacerdocio, porque esto era un levita, cómo incluso en el sacerdocio llegó a tanto la inmoralidad que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Así que jueces es una manera de cómo no hacer las cosas. Es una manera de cómo no seguir al Señor. Hasta que, por supuesto, Dios trajo, trae a la nación a una nueva era, que es la, la era de la monarquía con el rey Saúl. Pero eso vamos a ver la semana que viene. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Les robé nueve minutos. ¿Algo que quieran ustedes ahí eh, comentar o, o, o...? Yo tengo una pregunta, hermano. Dígame. Con la tribu de Leví. Funcionaba en el sacerdocio. Ahora, el sacerdocio no era solamente la persona que entraba al lugar santísimo. O sea, ese es el sumo sacerdote. La única persona que podía ser sumo sacerdote era una persona que tenía que tener dos, dos requisitos. Primero, ser levita, obvio. Y segundo, descendiente directo de Aarón. ¿Ok? Eso es, eso es lo que hacía una persona sumo sacerdote. A los hijos de Aarón, a la línea de Aarón. Ahora, todos los demás levitas tenían otras funciones, y eso lo vemos a partir del libro de mismo de Éxodo. Unos se encargaban de la puerta del templo, otros de hacer la guardia, otros de los, de los cantos, otros de los panes, otros de, de las cortinas, otros se encargaban de, de, de los sacrificios, de los animales, de los pastores, y, y cosas así. Pero... Eh, y por supuesto, la, la, había, ya para el tiempo en que vemos en el Nuevo Testamento, nos encontramos, por ejemplo, que cuando, cuando Juan el Bautista, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se le da la, la profecía de que su esposa Elizabeth va a quedar en estado, dice la Biblia en Lucas 1 que Juan estaba en el templo porque le había tocado a él. O sea, parece que había un, una rotación de, del sacerdocio donde aquellas, aquellos sacerdotes levitas que no eran sumos sacerdotes se turnaban para hacer algunos servicios de adoración o algunos rituales en el templo. Y cuando le tocó a Zacarías, fue que el ángel le apareció el Señor ahí en, en, en ese momento. Ahora, eso no quiere decir que Zacarías podía haber sido eh, descendiente directo de Aarón. El sumo sacerdocio sí era por obligación para los hijos de Aarón. En este caso eran cuatro, eran Nadab, Abiu, Eliasat e Itamar. Nadab y Abiu, ustedes saben lo que pasó con ellos. Se, se murieron quemados por, por, no, por hacer fuego extraño. Entonces, todo sumo sacerdote que venía después en Israel tenía que venir de Itamar o de Eleazar. No había forma de que, un, de que un levita, si no era de esa familia, podía ocupar el sumo sacerdocio. Pero todos los levitas tenían alguna que otra función en, el, en, el, en, la, en la función del templo. Y una vez que están diseminados por todas las tribus, por ejemplo, eh, posiblemente un levita en Judá hacía lo mismo que un levita en la tribu de Saulón porque son dos tribus diferentes. Pero, ¿sabe? Y el sumo sacerdocio estaba en un solo lugar, en Jerusalén, después cuando el templo se hizo, o en Silo, mientras el arca estaba en Silo. Así que de alguna manera, por eso ya que había que ir a Jerusalén, porque hay ciertas cosas que el levita de mi nación no puede hacer. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. 
buen punto porque eh, mucha gente se agarran de eso, del liderazgo de Débora para, para apoyar el pastorado femenino. Eh, y yo, déjenme decir algo, hermano, yo no creo que Dios en ningún momento infravalora o subvalora o tiene a la mujer a un nivel difícil. Dios le da a la mujer el valor que la mujer se merece. Okay, si, alguien, si alguien eleva el valor de la mujer es Dios, más que el movimiento feminista que hay hoy en día acá. Eh, y sin embargo, Débora es un caso de una persona, de hecho, de hecho, hay una historia en Débora, que cuando Débora le dice a Balak, Balak, ¿cómo se llama el, el, el Barak, no? Barak. Cuando Débora le dice a Barak eh, que fuera a atacar, a atacar a los, a, los, a los enemigos, le dice, no, yo no voy a ir si tú no vas conmigo, dice el hombre, porque es un poco cobarde. Y, y él le dice, ella le dice, no te quejes cuando la gloria sea para una mujer. Por supuesto, la mujer no era ella. La mujer era la que le metió la taca en la cabeza al otro. Pero el concepto es el siguiente aquí. La misma Débora sabe, la misma Débora sabe que la gloria no le podía pertenecer a una mujer. O sea, el, el punto, y otra vez, en el concepto de lo que significa jueces, donde todo el mundo hace lo que le da la gana, ahí estaba Débora haciendo también lo que le daba la gana, siendo una mujer, pero, pero lo más importante de todo esto es y aquí es donde quiero, yo quiero que ustedes entiendan esto porque esto hace la gran diferencia entre el libro de los jueces y, y, y lo que Dios es en realidad y nuestra vida. A pesar de que no, no podemos hacer lo que nos da la gana y a pesar de que la anarquía es pecado, el libro de los jueces demuestra que todo el mundo hacía lo que le daba la gana. A pesar de todo eso, en medio de que todo el mundo hace lo que le da la gana, Dios nunca abandona a su pueblo. Porque aún cuando la gente hace lo que le da la gana, aún así todavía Dios levanta a un Sansón, que Sansón hoy en día era, 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 era un pecador, Sansón era un pecador. Sansón era una persona que, 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 que usted mira la vida de Sansón y se da cuenta, yo, yo no quiero que... No, no, pecador, va para el infierno. Si lo, lo filtramos por el día de hoy. Usted mira a las personas, los jueces que Dios levantó y dice, ¿esta gente qué? Y al final del día, uno se da cuenta que en medio de todas las cosas, independientemente de mi pecado, que no es una justificación para yo hacer lo que me da la gana, pero independientemente de todas esas cosas, Dios sigue siendo fiel. Y provee una Débora cuando no hay un hombre que se ponga los pantalones. O, o provee un Sansón pecador y, y asesino cuando no hay una persona que diga así es como tienen que hacer las cosas porque Dios tiene cuidado de su pueblo así que eso es lo que uno puede sacar del libro de los jueces mejor centrémonos en cómo Dios provee, cuida, protege, sustenta y mantiene a su pueblo independientemente de la anarquía que hay en el pueblo pero los ejemplos que tenemos en, el libro, en, en los personajes del pueblo, de, de, de los jueces no son los mejores ejemplos a seguir no son los mejores ejemplos a seguir. Yo no digo que no prediquemos de la vida de Gedeón, que no prediquemos de la vida de, de Sansón, ni de Jefté, ni de Débora, ni estos pasajes. Son bíblicos, están ahí, y están buenos ahí. Pero hermano, con otras palabras, no se le ocurra a ustedes por ninguno de los medios ir para allá a ponerle al Señor Bellones. Si tú me das a mí esto, yo te voy a servir. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿O piensas tú que Dios te hace falta de tu servicio? Sí, de eso hay mucho, de eso hay bastante. Pero, pero el punto es, no, no se ponga, no se ponga usted ahora a, 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 a decir porque, porque Gedeón lo hizo, también yo lo puedo hacer, y porque si el ángel de Gedeón, el tiempo de Gedeón no es el tiempo que tenemos hoy en día nosotros. Usted y yo tenemos una Biblia delante de nosotros ahí que tenemos una revelación completa. Y tenemos un apóstol Pablo que dice, hey, confía en Dios independientemente de. Y, y, y hay otras cosas mejores que esa. Y, y, y si acaso tenemos en Gedeón, en, en los jueces. Lo mejor, la, mejor, la mejor forma de, de, de resumir todos los jueces es precisamente eso. ¿Cómo no debemos hacer las cosas? Y aún así, cuando, cuando nos tomamos esa libertad de hacer las cosas mal hechas, lo bonito que tiene esto es que Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. ¿Hay consecuencias de pecado? Por supuesto que las hay. Mira cómo terminó la historia de los jueces. Por supuesto que las hay. Una tribu completa 
siendo exterminada prácticamente por sus hermanos por culpa del pecado, porque no había quien dijera, hey, esto no es así, hasta que después llegó, por supuesto, Saúl, que hizo las cosas también un poco mal, hasta que llegó, yo diría más bien, hasta que llegó Samuel, que fue la transición entre el último juez de Israel y el que preparó el camino no solamente para Saúl, sino para el rey David, para darle, una, para darle a la nación una, un liderazgo. Es más, vean nuestra perspectiva, y me estoy atendiendo un poquito más, vean esta, esta perspectiva. Tenemos 250 años, si es que esto fue lo que duró el libro de los jueces, de un pueblo de mal en peor, boom, 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 de, mal, de mal en peor, de mal en peor. Y sin embargo tenemos 80 años, los 40 años de David, más los 40 años de Salomón, en un pueblo que cuando hubo un liderazgo, a la gloria. ¿No, no ven la diferencia aquí? Entre, entre los, los, la, el reinado de David, voy a excluir a Saúl, porque yo creo que Saúl fue un paréntesis en el plan de Dios para decir al pueblo, hey, ustedes querían un rey como las demás naciones, así es. Pero mi plan no era este hombre, mi plan era David. Voy a, poner, voy a quitar a Saúl porque Saúl fue para demostrarle a ellos cómo no es un rey. Y después tenemos acá a un David, 40 años, y a un Salomón, 40 años más. En 80 años, el pueblo, cuando hay liderazgo, llegó a su máxima expresión de gloria en comparación con 250 años donde la gente se lo que la gana. Así que si algo aprendemos de los jueces, ese es como no podemos hacer las cosas. Y no es el mejor ejemplo para decir, las la mujeres pueden ser pastoras. Lo mismo sucede con el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. No es el mejor libro para hacer teología. Pero no vamos a entrar ahí. Cuando estemos en el Nuevo Testamento, hablamos de Hechos. No es el mejor libro para eso. Algo más, hermano, algo más. No le robo más tiempo. Sí, sí Freddy. A mí se me hace increíble ver... Otra cosa, volviendo a eso que dice Freddy, la otra cosa importante con respecto a eso es, a la hora de sacar conclusiones así de libros como Josué y Jueces, ¿qué papel juega el libro de Jueces? dentro del canon de la escritura porque si yo entiendo el papel que juega el libro en el canon entonces yo nunca voy a sacar de ahí una aplicación para decir que la mujer puede ser pastora porque debo era la jueza el papel que juega el libro de, de, de jueces yo lo acabé de decir ahora es el contraste con Josué Josué nos enseña que Dios fue fiel en darle a la tierra que él les prometió a ellos desde Abraham a tu descendencia daré esta tierra donde Abraham vivió como extranjero y peregrino eso nos enseña a nosotros Josué Jueces nos enseña que el pueblo falló con su parte del pacto. ¿Cuál es el propósito de jueces? Enseñarnos que el pueblo fue infiel. ¿Qué podemos aprender de ahí? Que el pueblo fue infiel. ¿Qué aprendemos ahí? Que no debemos ser como los infieles. Que si todo lo que aprendemos de jueces puede ser algo aprendiendo, aprendiendo de manera negativa. Hay una ilustración que cuando Tomás Edison estaba haciendo el bombillo, en la luz encarnecente, él estaba eh, probando con el, el filamento que enciende, lo que hace que el bombillo encienda. O sea que eso es un pedacito de alambre que se pone caliente y enciende el bombillo. Freddy, tú sabes lo que está hablando, tú eres, tú eres electricista. Y él estaba buscando el filamento que pudiera dar la... El, todo lo, con todo lo que él probaba, se fundía, se rompía el filamento. No, no encontraba el filamento adecuado para encender un bombillo. Y probó, y probó, y probó, y probó, y probó, y ya no, no encontraba. Y el sirviente de él, que lo ayudaba a él con todos los trabajos, le dice, oye, ya, decí, ríndete ya. No se puede inventar un bombillo. No se puede. Mira cuántas, cuántas has inventado. Todas tus pruebas son fallidas. Y la respuesta de Edison fue, cada prueba fallida me ha enseñado a mí cómo no se hace un bombillo. Y al final, bueno, ustedes saben. Jueces nos enseña cómo no se es cristiano. O cómo no se siga el Señor. De una manera negativa. Eso no quiere decir que no saquemos de ahí aplicaciones. Pero mejor las vamos a sacar desde el punto de vista negativo. Cómo no. Porque jueces nos enseña el fallo de la nación de Israel. Y, cómo fue que, y la otra cosa que yo creo que es mucho más importante que eso en jueces es cómo fue que independientemente del fallo, Dios sigue siendo fiel. Eso es más importante todavía 
que cualquier otra cosa que podemos sacar de jueces ahí. Si algo podemos sacar de jueces es que no importa cuántas veces yo falle, Dios nunca nos va a hacer infieles y nunca nos va a abandonar. ¿Ok? ¿Algo más? Vamos a terminar en oración. ¿Quién nos quiere despedir en oración ahí? Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias por el tiempo extra que les robé ahí.